0: Gehen wir jetzt von 10, 12 Millionen Leuten aus, die nicht geimpft sind. Wenn 5 Millionen gegen ihren Willen geimpft würden, dann würden wir selbst nach dem Paul-Ehrlich-Institut zahlen, pro 50.000 einen Verstorbenen, einen Toten haben. Also das wäre nach meiner Rechnung 100. Und wenn wir jetzt die Dunkelzimmer dazu nehmen, dann haben wir irgendwas zwischen 1.000 und 10.000 ermordeten Leuten. Zwischentöne, ein Podcast der Basis. Ich erinnere mich selber, dass ich nicht eher auf die Idee gekommen bin. Vor ein paar Tagen habe ich mir überlegt, jetzt schau doch einfach mal in die Daten von Pfizer rein im Zusammenhang mit der Zulassungsstudie. Da reden wir ja von 20.000 Probanden. Und wir können ja sicher davon ausgehen, die Probanden sind nicht weniger oder mehr empfindlich als der Durchschnitt der Bevölkerung, auf das sich jetzt die, diese Stichprobe die Meldungen beim Paul Ehrlich Institut betreffen. Also nochmal, Paul Ehrlich Institut, Meldungen 0,16 Prozent. Studie, festgestellte Nebenwirkungen 50 Prozent. 50 Prozent der Probanden hatten irgendwelche Nebenwirkungen, viele auch mehr als eine. Schwere Verläufe 0,02 Prozent. In den offiziellen Daten von Pfizer reden wir, haben wir einstellige Prozentsätze. Zwei bis fünf Prozent. Kommt immer darauf an, auf was und ob man die addiert. Also wenn man die alle addieren würde, würde ich mal sagen, kommt man fast in den zweistelligen Bereich. Das heißt 0,02 Prozent verglichen mit nur zwei Prozent. Da können wir doch eigentlich nur drauf schließen. Wir haben einen sehr ernsthaften Hinweis auf eine Untererfassungsrate sogar von einem Ganz Faktor klar. 100.
1: Das heißt, statt 2.000 Toten haben wir möglicherweise 200.000 Toten. 200.000
0: Tote. zu den Toten kann man jetzt aufgrund dieser Argumentation nichts sagen, weil mhm. es sind ja zumindest während der Evaluierungsphase ist da ja niemand verstorben.
1: Das ist richtig.
0: Mittlerweile mhm. ist es allerdings so, das hätte ich jetzt fast vergessen. Man muss dazu sagen, es wurden ja mittlerweile der größte Teil der Placebo-Gruppe auch geimpft. Ja. Und das ist ja jetzt auch schon mal eine Weile her. Und in beiden Gruppen sind... Das, ich bin jetzt nicht sicher, was der Stand war. Es ist sicher nicht mehr ganz aktuell. Jeweils fünf Personen verstorben. Also auch da gibt es schon Tote. Aber sagen wir mal, bis man stirbt, scheint ja noch, Gott sei Dank, eine Weile zu dauern. Aber die Schwergeschädigten, das sind astronomische Zahlen. Und selbst wenn wir mal in die Zahl vom Paul Ehrlich Institut nehmen, 0,2 auf 1000 Impfungen, schwergeschädigte oder schwere Nebenwirkungen. Wir haben bis jetzt 140 Millionen Impfdosen verimpft in Deutschland. Ein Prozent davon wären 1,4 Millionen, 0,01 Prozent wären 14.000, 0,02 Prozent, 28, also 30.000. 30.000 schwer geschädigte Menschen.
1: Naja, Moment, aber wir nicht müssen nicht sagen, die, diese 160 Millionen, die sind ja auf, 80, auf äh, wie viele Millionen Menschen? Auf 60 Millionen Menschen oder so gegangen. Ja, ja genau, die,
0: die meisten haben drei Impfungen schon hinter sich.
1: Genau, aber das, dann müsste man es ja runter runterbrechen. Also dann würdest du trotzdem, das wird ja dann, also die Frage ist natürlich, ist es dann kumulativ? Hat es kumulativ gewirkt bei diesem einen, einer Person, die zum Beispiel schon den Booster bekommen hat? Also weißt du, ist da nicht noch ein, ein Berechnungsfehler?
0: Nein, äh, weil es ist ja auch nur eine Daumenschätzung. Ja. Äh, es gibt also Fälle, viele Fälle, da ist die erste Impfung relativ harmlos und die zweite schlägt dann zu. Und sicher auch das Umgekehrte, der eine äh, mir bekannte Fall von der 15-Jährigen, die verstorben ist. Die hatte ja nach der ersten Impfung überhaupt nichts und nach der zweiten Impfung äh, schwere Nebenwirkungen, die dann schließlich zum Tod geführt haben. Mhm. Und diese Zahl 30.000 ist mit Sicherheit auch viel zu niedrig, weil wir haben ja gerade gesehen, es gibt eine ganz deutliche Untererfassung. Das heißt, wir müssen wirklich von Hunderttausenden Schwergeschädigten ausgehen. Ich habe jetzt bei einer Veranstaltung der Basis hier in, im Ammerland von den dortigen Leuten erfahren, dass auf dem Dorf die Impfgeschädigten anfangen, sich zu organisieren. Da köchelt also was. Und ich gehe mal davon aus, dass das überall stattfinden wird. Also da kommt sicher auf unsere Politiker und auch auf die Verantwortlichen zuallererst natürlich das Paul-Ehrlich-Institut einiges zu. Und äh, dass das Paul-Ehrlich-Institut keine eigenen Nachforschungen dazu anstellt, ist ja für mich auch ziemlich unverständlich. So. Der letzte Punkt war, gibt es denn Alternativen? Äh, natürlich gibt es die. Es gibt ja also die vulnerablen Bevölkerung, über 70-Jährige, zu denen ich ja auch gehöre. Da gibt es ja diesen berühmten Fall aus einem Altersheim in der Schweiz. Das nannte sich das Wunder von elb Elk, ein Ort in der Nähe von Zürich. Dort sind weit über 100 Bewohner, wenn ich es richtig im Kopf habe, infiziert worden. Noch damals mit der ursprünglichen Variante, die ja viel problematischer war. Nicht ein einziger Bewohner ist verstorben, nicht ein einziger. Und die Heimleitung sagt, es ist überhaupt kein Wunder. Wir haben sehr rechtzeitig darauf geachtet, dass alle unsere Bewohner einen ordentlichen äh, Vitamin-D-Spiegel haben. Und es gibt ja mittlerweile mindestens eine wissenschaftliche Untersuchung, die durch den Peer-Review gegangen ist, die zeigt, wenn der Vitamin-D-Spiegel zu niedrig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, einen schweren, wenn nicht sogar tödlichen Verlauf zu haben, deutlich größer, als wenn der Vitamin-D-Spiegel in Ordnung ist. Und in einer kleinen Ausarbeitung zu diesem Fall Wunder von Elk hieß es dann auch, ähnliche Erfahrungen gab es in Frankreich und in Spanien. Wir erinnern uns auch vielleicht, dass zumindest im vergangenen Winter, die Betroffenheit in den Intensivstationen. Äh, wer war da in den Intensivstationen? Da waren überproportional viele Menschen, äh, die ursprünglich mal aus einem südlich gelegenen Land kommen. Und diese Menschen haben natürlich aufgrund ihrer dunkleren Hautfarbe und auch wahrscheinlich der genetischen Veranlagung eine nicht so hohe Effizienz Sonnenlicht in Vitamin D umzuwandeln. Es gibt ja auch böse Zungen, die sagen, ja, die halten sich ja an keine Regeln, äh, da in der Überzeugung. Daran liegt es mit Sicherheit nicht. Und das ist ja auch eine sehr böswillige Unterstellung. Also dass das so war, dass die besonders betroffen waren, das ist unbestritten. Ja, und dann gibt es natürlich viele Aussagen, Ivermectin, äh, eins der 300 Mittel, das in der Liste der WHO zu den besonders wichtigen Medikamenten für die Menschheit zählt, weil es besonders wenig Nebenwirkungen hat. Und es gibt euch mittlerweile 40 Studien, von denen alle bis auf zwei zeigen, dass es wirkt. Und jetzt gab es kürzlich mal eine, wo die angebliche Nicht-Wirksamkeit bewiesen wird. Und da habe ich jetzt nur kurz mal überflogen, welche, na sagen wir mal, das war also aus meiner Sicht eine ziemlich... Murksig gemachte Studie, die eigentlich keine Aussagekraft hat. Dann gibt es ja auch die Erfahrung aus den USA, wenn man Hydroxychloroquin in der richtigen Dosis, ne, die offiziell zu, oder ursprünglich äh, Dosis, das war ja auch mal ja Thema, wenn man die nimmt, die bringt selbst Pferde wahrscheinlich um in Verbindung mit Zink anwendet. Ich habe noch das, was der Wladimir Silenko gesagt hat. Er hätte bei den 1.000 wirklich gravierend erkrankten Leute nur sechs durch Sterben verloren. Und dann gibt es ja auch Artemisia, wobei da ist mir keine Studie bekannt. Und natürlich körperliche Bewegung, Sport und alles, was Freude macht. Und ich greife noch mal Christian Schubert auf. Angst und Ähnliches macht sich ja auch sehr negativ auf das Immunsystem bemerkbar. Also wenn ich noch mal zusammenfassen darf, es gibt auch für die vulnerable Bevölkerung gute Möglichkeiten, dem vorzubeugen, dass selbst eine mittlerweile ja eher harmlose Infektion kein wirkliches Problem darstellt. Eine Impfpflicht ist völlig ungeeignet, und das ist ja auch allgemein anerkannt, die äh, Verbreitung einer Infektion zu verhindern. Sie äh, ist auch nicht nötig, aus gesagtem Grund, und sie ist enorm schädlich. Und wie es auch Renata Holzeisen gesagt hat, die Meldungen an das Paul Ehrlich Institut oder selbst in die FERS-Staatenbank, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Vielleicht noch das Letzte zuletzt, das ist ja für mich im Moment das Besorgniserregende. A, es gibt Daten aus England, Kanada, Neuseeland, die eindeutig zeigen, doppelt und dreifach geimpfte. Infizieren sich zwei- bis dreimal so häufig wie impffreie. Das heißt, das sind signifikante und ganz harte Tat Daten, das sind ja die offiziellen Daten, die zeigen, dass das Immunsystem oder ja, Indiz sind, das Immunsystem funktioniert, nicht so gut, wie es sein sollte. könnte ja sogar sein, dass Leute, die ursprünglich mal eine Kreuzimmunität haben, durch diese Behandlung diese Immunität verloren haben. Und was dann auch äh, ja beunruhigt ist, dass es ein neueste Erkenntnisse aus der FERS-Datenbank gibt. Punkt eins, die meisten Leute, äh, die an Versterben oder relativ starke Nebenwirkungen haben, das passiert in den ersten ein, zwei Wochen, bevorzugt in der ersten Woche. So, und dann gibt es erst mal zwei, drei Monate Ruhe. Und dann fängt es aber wieder an. Also das scheint immer mehr zu werden. Das heißt, und das ist ja auch konsistent mit dem, was Arne Burkhardt und Walter Lang gezeigt haben. Sie haben ja vorwiegend Leute äh, oder Schnitte von Leuten analysiert, die nicht im Krankenhaus, weil akut krank waren, sondern die mitten aus dem Leben gerufen wurden. Und zwar, wo die, äh, die Impfung schon länger her war und in 80 Prozent der Fälle wurde ein ursächlicher Zusammenhang mit der Impfung mit sehr großer Wahrscheinlichkeit festgestellt. Und das ist wahrscheinlich genau das, was man jetzt statistisch hoch in der FERS-Datenbank sieht. Das, und ich fürchte, das wird immer schlimmer. Ich habe selber die Daten von Destatis analysiert. Und äh, dort wird ja leider nicht unterschieden zwischen wer ist geimpft von den Verstorbenen und wer nicht geimpft. Aber es gibt von den Jungen zu den Älteren, wo die Impfung ja schon länger her sind, einen deutlichen Trend, der sehr beunruhigend ist.
1: Und kann man das in, in die Altersgruppen äh, aufteilen, was, was man da sieht? also wie, der, wie Ja, der
0: ich habe es ich in die Altersgruppen aufgeteilt. Und? Bei den Jungen sag mal, sieht man wahrscheinlich noch nicht, statistisch, noch nicht statistisch signifikant. Ab etwa Juni, Juli etwas. Und die Abhängigkeit ist eine ganz andere. Und da reden wir ja, äh, das sind Zahlen, wie viele Verstorbene pro Monat und pro 100.000 Menschen, da reden wir von einstelligen Zahlen. Das geht so weiter bis zu etwa 30, 35. Und dann fängt es aber an, ab Sommer und je älter, desto früher, ein sehr signifikanter Trend nach oben zu gehen. Also ich müsste jetzt die äh, Zahlen noch mal genauer anschauen, aber nur so als Beispiel bei den 80-Jährigen, 80- bis 85-Jährigen reden wir davon. die sterben ja leider sowieso häufiger, da reden wir pro 100.000 und pro Monat von, sagen wir mal, statt 400 eher von 500, 550. Und das ist ja schon mal ein deutlicher Prozentsatz. Also es besteht der wirkliche dringende Verdacht, dass wir auch dort sehen, was in der FERS-Datenbank ganz klar zum Ausdruck kommt. Da ist ja ermittelbar, wie lange ist die Impfung her und wer wurde überhaupt geimpft. Und das sieht also ausgesprochen beunruhigend aus.
2: Heißt das, dass, ähm, dass einiges dafür spricht, dass die, äh, die Langzeitwirkungen, mittelfristigen und Langzeitwirkungen immer deutlicher sichtbar werden? Heißt das am Ende... Weil ja der, die Todesursache, wenn man nicht so tief reingeht äh, wie Professor Burkhardt, Histologie, äh, Histologie macht und so weiter, dass die Todesursache auf den ersten Blick gar nicht mehr mit der Impfung in Verbindung gebracht wird. Aber wenn man dann äh, genauer hinguckt, wenn man also das macht, was Professor Burkhardt gemacht hat, dann stellt sich plötzlich raus, in 80 Prozent der Fälle besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es was mit der Impfung zu tun hat. Und die letzte Frage dazu, ist das dann also richtig, dass wir es möglicherweise auch mit dem zu tun haben, was äh, andere Leute, Todd Callender hat uns das so genannt, äh, ich glaube Ulrike Kämmerer hat es auch gesagt, als Vaccine-Induced Autoimmune Deficiency Syndrome bezeichnet. Also der, das Immunitätssystem, ich glaube, du hast es auch vorhin angesprochen, das äh, Immunsystem wird mit jedem Schuss stärker in Mitleidenschaft gezogen, bis es eben ganz abgeschaltet ist.
0: Ja, ganz abgeschaltet und überhaupt wie stark. Ähm, das, da kann man jetzt, sage ich mal ehrlicherweise, nur noch mutmaßen. Ja. Aber genau das spricht sehr viel dafür. Mhm. Ja, und die Frage ist ja auch, Warum sterben die Leute in unmittelbarer zeitlichen Zusammenhang, doch in größerer Anzahl? Mhm. Also meine persönliche Schätzung ist, wir reden nicht von einem auf, äh, auf 50.000, sondern wir reden von einem auf 1.000. Dafür gibt es verschiedene Indizien, mhm. aber es lässt sich nicht noch nicht wissenschaftlich seriös beweisen. Aber es ist auf jeden Fall mehr als einer auf 50.000. Heißt also,
2: wenn man diese Zahl ernst nimmt, Werner, einer von 1.000 Geimpften muss damit rechnen zu sterben? Ja. Wenn ich jetzt wetten
0: müsste, ja. dann würde ich wetten darauf, dass das in dem in Bereich 500 bis 2.000 liegt. Mhm.
1: Mhm. Und Aber jedes Mal, wenn ich mir einen Schuss hole, habe ich ja wieder das Risiko, dass ich dabei sein könnte.
0: Das ist richtig.
1: Und möglicherweise sogar sich potenzierend. Mhm.
0: Jetzt noch mal zu der Frage: oder Ja, das schaut natürlich danach aus, als ob es so ein Vaccine-Induced Immune Efficiency-Syndrom ist, also wie AIDS. Aber da ja, muss man mal sehen, wie es weiterentwickelt. Also, ich fürchte, da ist was dran. Mhm. Und das wird ja nicht besser werden, sondern eher schlechter. Und es gibt ja Aussagen, dass in Israel die Bestatter sozusagen gar nicht mehr nachkommen. Ja. Das ist die sind ja schon ein paar Monate weiter als wir. Äh, gut, wie dem auch sei, spekulieren wir nicht weiter. Aber um noch mal zu sagen, ja, was denn zur Abstimmung im Bundestag jetzt steht. Äh, Impfpflicht über 50. Also es spricht für mich vieles dafür, wenn ich die Möglichkeiten nutze, dass ich mich gut als älterer Mensch, zu dem ich ja selber gehöre, äh, Vitamin-D-Prophylaxe, körperliche Betätigung und sich auch ansonsten nicht bange machen lassen, dann habe ich eigentlich nichts zu befürchten. Auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mit Sicherheit sagen, die Risiken von Übergewicht, von Alkoholmissbrauch, von wenig Bewegung, von schlechter Ernährung oder allem zusammen, die sind wesentlich größer als alles, was auch nur an Risiko aus dieser Covid-19-Impfung resultieren könnte. Also die Infektion, die ist viel weniger gefährlich, als sie gemacht wird. Die Impfung ist wahrscheinlich erheblich, ja, die ist mit Sicherheit erheblich risikoreicher, als es aus dem das ist sicher aus Paul Ehrlich Institut Zahlen hervorgeht und es gibt also signifikante Daten die sagen mindestens ein Faktor 10, wenn nicht sogar ein Faktor 100 und noch ein Aspekt jetzt gehe ich mal davon aus dass jetzt das neue Argument wird sein sein müssen äh, ja ich will das für die fünf, über 50-jährigen einführen weil die belasten ja dann überwiegend die Krankenhäuser und damit unser Gesundheitssystem nicht dann doch im Herbst zusammenbricht Dagegen sprechen ja wiederum die Zahlen von Tom Lausen, der gezeigt hat, in 2020 und 2021 gab es weniger Krankenhauseinweisungen als in den Jahren davor. Also es hat weder auf den, Infekt äh, auf den Intensivstationen noch auf den Allgemeinstationen jemals eine Überlastung bestanden. Und es gibt überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz, dass das im nächsten Herbst anders sein könnte. Also für mich ist es äh, jeder Abgeordnete, der hier eine Ja-Stimme zu diesem, der Impfpflicht über 50 abgibt, der behauptet, handelt wieder besseres Wissen. Die Fakten liegen auf dem Tisch und jeder hat die Verpflichtung, sich zu informieren und es ist ja auch nicht nur von unserem wissenschaftlichen Team an jeden Abgeordneten eine persönliche E-Mail oder Brief gegangen, sondern von vielen anderen Leuten. Also niemand wird sie sagen können, habe ich ja nicht gewusst.
1: Du hast gesagt, die, die zwei- bis dreimal mehr, ich glaube, es waren Infektionen bei den Geimpften. Haben die denn dann auch schwere Verläufe oder ist das einfach nur, dass sie positiv getestet werden? Also sprich, kann es auch sein, dass eventuell der Test positiv auf die eigenproduzierten Spikes reagiert? Gibt es da Erkenntnisse?
0: Also, ja, zumindest gibt es Daten aus England, dass die Hospitalisierung in letzter Zeit auch häufiger ist, aber nicht so krass. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass dieser Test auf alles Mögliche reagiert und die Antigen-Schnelltests, sie sind ja noch viel unzuverlässiger und haben noch viel mehr Falschpositive. die im Übrigen ja auch offenbar mittlerweile mitgezählt werden vom Robert Koch-Institut. Mhm. Zumindest gab es mal so eine Aussage und ich habe da Auswertungen gemacht, die eindeutig dafür sprechen, dass es so ist. Und... Bei den Verstorbenen, das hatte ich ja vorhin erwähnt, ist es ein, wieder eindeutig so, dass die Geimpften, egal ob zwei- oder dreimal geimpft, überproportional beteiligt sind. Schweden, England, mhm. Kanada. Also, ne, die machen ja. Erf und selbst ganz aktuell ist zumindest bei der Hospitalisierung aus dem neuesten RKI-Wochenbericht, haben wir jetzt Gleichstand mindestens. Da war es ja immer so, dass es einen Vorteil noch für die Geimpften gab. Wobei man dazu sagen muss, die Aussagen im Robert-Koch-Institut, äh, Wochenbericht, basierten immer nur auf so typischerweise 30 Prozent der Gesamtheit. Und äh, was ja völlig unverständlich ist, aber was ich ja auch schon mal moniert habe in einem Beitrag zu einer Zeitung. Also mit anderen Worten, äh, Impfpflicht es könnte ist unvertretbar. Da, ja, es ist unvertretbar, also eine Impfpflicht, es spricht nichts dafür und ganz gravierende Sachen dagegen. Es wird nichts nützen. Es wird auf jeden Fall die Betroffenen schaden. Und wenn man es jetzt mal krass ausdrücken wird, an staatlich angeordneter Mord. So Dann sehen wir das inzwischen
2: immer mehr Leute. So sieht das auch die Gruppe kritische Staatsanwälte und Richter. Und ja. wir hatten ja einen Kollegen hier, der hat das auch versucht im Detail darzulegen. Wenn man diese Tatsachen, so wie du sie eben dargelegt hast, mit beachtet. Und das muss man ja als Abgeordneter, wenn man eine derart, derart schlimm die Grundrechte Artikel 1 und 2 verletzende äh, Impfpflicht versucht abzustimmen. Wenn man diese Tatsachen mit berücksichtigt, dann komme ich auch zu dem Ergebnis. Staatlich angeordneter Mord, die sind alle dran.
1: Ich möchte noch mal ja. anmerken, es ist ja nicht nur so, dass es keine Impfpflicht geben darf. Es müsste ja dieses Produkt dieses offenbar fehlerhafte Produkt vom Markt genommen werden. Also ich meine, wenn ja. man sich jetzt vorstellt, es würde zum Beispiel weiterhin nach Gutdünken, dürfte man Kontagan einsetzen, weil man eben das Risiko nehmen möchte, dass die Kinder dann mit Missbildungen auf die Welt kommen. Das kann der Staat ja nicht zulassen. Und wir haben hier genau die gleiche, also eine ähnliche Konstellation, zumindest von der Schadensträchtigkeit, von der sichtbar werdenden Schadensträchtigkeit. Und wenn man dann von den Menschen da auch noch verlangen würde, zum Beispiel jetzt im Parallelfall Kontergan zwangsweise einsetzen zu müssen, zum Beispiel während der Schwangerschaft, obwohl äh, Probleme bekannt sind. Also das, äh, das ist unglaublich natürlich mit der Menschenwürde und mit allen Möglichen, mit den Grundrechten überhaupt gar nicht vereinbar.
0: Ja, das ist äh, eine völlige Analogie. Ne? Und ja, wenn wir wenn Gehen wir jetzt von 10, 12 Millionen Leuten aus, die nicht geimpft sind, sagen wir mal die Hälfte über 50. Wenn 5 Millionen gegen ihren Willen geimpft würden, dann würden wir selbst nach dem Paul-Ehrlich-Institut zahlen, ja pro 50.000 einen Verstorbenen, einen Toten haben? Also, das wäre nach meiner Rechnung 100. Und wenn wir jetzt die Dunkelzimmer dazu nehmen, dann haben wir irgendwas zwischen 1000 und 10.000 ermordeten Leuten. Ja,
2: so Wahnsinn. muss man es sehen. So klar und deutlich muss man es auch formulieren, Werner. Aber
0: selbst 100 sind
2: zu viel. Selbst Natürlich. 10, sind, selbst 10 sind, zu viel. sind zu viel. Aber die Zahlen sind deutlich höher. Gut, äh, Werner, vielen Dank. Auch vor allem für In der Kürze liegt die Würze. Das mhm. war, glaube ich, für jeden gut verstehbar, was du gebracht hast.
0: Ja, vielen Dank. Ich, na, also schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe ja immer noch, dass am 7. April diese Abstimmung dann nicht zugunsten dieser unsäglichen Pflicht ausgeht. Zwischentöne, ein Podcast der Basis.